0: Na, schönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Wir sind heute in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei wieder zu dritt versammelt und zwar an meiner Seite habe ich natürlich wieder unseren lieben Fabian Ratter. Genau, Servus. und wieder mit dabei ein gern gesehener Gast, der Martin Müller. Grüß dich, Martin. Guten Tag. Hallo. <lacht> so, wir wollen heute mal darüber reden, ob eventuell ähm, solche, ich sag mal, externen Hobbys, wie fokussiert auf sowas wie Gaming, Games, solche Sachen, alles, was vielleicht eine Fingerfertigkeit benötigt, ob sowas einen Einfluss aufs Gitarrespielen hat, um, ob man den positiv nutzen kann, ob es vielleicht einen negativen Einfluss gibt, wo es dort Einflüsse gibt. Äh, genau, das wird heute das Thema sein. Der Martin hat in einer kurzen Skype-Nachricht auch schon seine, seine Antwort dazu, sag ich mal, verbreitet. Es wird vielleicht ganz spannend, weil vielleicht eine kleine Diskussion hochkommen könnte. Man ist mal vielleicht unterschiedlicher Meinung. Ich habe ein wenig Angst vor, ich habe noch nie mit Martin Müller diskutiert. Mal sehen, wie es wird. <lacht> äh, <lacht> <ob> ich <lacht> oh ich -oh. <lacht> Äh ja, genau. <lacht> ja, also wir wollen hauptsächlich mal über sowas reden. Ähm, genau. Da ist der Fokus, den ich hier darauf ganz gerne legen würde in dieser Diskussion, rein mechanische Aspekte, also nicht solche Sachen wie Raushören, Melodiegefühl, solche Geschichten, sondern wir gehen mal ganz rein auf die Mechanik. Aber erstmal meine Frage dazu, ihr zwei, die heute dabei sind. Ähm, fangen wir mit dir an, Martin, wie ist denn so dein Bezug zu Gaming? Du bist schon ein Zocker auch, ne,
1: würdest du sagen? Wie ich zum Zocken gekommen bin? Na, ich bin ja eigentlich Zocker der ersten Stunde. Ich habe mit drei oder vier, nee, nicht mit, ich wir mal mit fünf Jahren meinen ersten C64 bekommen und er hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Bin dann über die 386er und 486er Generationen zum PC gekommen und dort auch geblieben. Kein Konsolero, überhaupt hm. nicht. Ähm, hab dann die Entwicklung über den Pentium mitgemacht bis hin zu den 3D-Grafikkarten habe mein, ich damals meine erste Voodoo-Grafikkarte bekommen, zusammen mit dem Spiel F1 Racing. Und F1 Racing lief nur auf den Diamond-Monster-Karten. Und deswegen musste ich mir auch kurz danach von meinen Eltern eine Diamond-Monster-Karte kaufen lassen, damit das Spiel läuft. Oh ja, ich habe ich hab die komplette äh, Entwicklung im consumer -Markt, eigentlich so von Hardware und Spielen... Mitgemacht und bin bis heute dran geblieben.
0: Ja, sehr cool. Ja, Fabian, wie sieht das denn bei dir aus? Du bist jetzt nicht ganz so sehr der Zocker, ne? Uh,
2: nee, nee, ich hatte mal so meine Phasen, also tatsächlich mit, boah, mit 10, 11 oder so halt auch. Klar, Commodore, C64, Amiga und den ganzen Kram habe ich auch mitgenommen. Da habe ich auch noch ein bisschen mehr gespielt, gezockt und dann kam Nintendo, Gameboy, halt super viel, super viel Gameboy gezockt. Und dann hat es aber irgendwann nachgelassen. Ne?
1: Ja. Und ähm, habe ich das nicht mehr so ja, wahnsinnig... Ich, also bei, mir so so so, ja. bei mir hat der Cousin Amiga, weil du gerade sagst Amiga. Und das, das hat mich vollkommen fasziniert. Und ich glaube, deswegen habe ich dann auch einen C64 bekommen. Ah. Eine Switch habe ich noch zu Hause. Das ist die einzige Konsole, die cool.
0: Ja. ja, ich sag mal, bei mir ist es auch so, ich sag mal, nicht ganz so ähnlich wie bei Martin, weil ich bin ja noch mal fünf Jahre jünger als Martin, aber ich habe durch meine älteren Geschwister auch viel, viel Gaming mitbekommen und Nintendo auch. Aber dann war später klar die Anfang 2000er mitbekommen mit den ganzen Counter-Strikes und den Diabolos und all den, all den, all den tollen Spielen, aber auch gerade in letzter Zeit, jetzt wo ich persönlich wieder mehr Zeit irgendwie im Leben habe, auch wieder viel viel in Zocken investiert und mir ist vor ein paar Jahren tatsächlich schon mal aufgefallen, ähm, äh, als ich noch kleinere Kinder unterrichtet habe und vor allem Anfänger unterrichtet habe, ist mir mal aufgefallen, dass es einen Unterschied gab zu Kindern, die schon eine Berührung mit Zocken hatten und Kindern, die gar nichts damit zu tun hatten mit der Entwicklung auf dem Instrument. Und ich kam da währenddessen auf eine Theorie, die ich auch schon hier und da so ein bisschen auch mal gelesen habe oder auch schon, wo Leute es auch versucht haben zu widerlegen und so, dass so eine gewisse Fingerfertigkeit von vornherein da war, die durch Zocken, weil man halt gewusst hat, wie hält man Controller, die WASD-Steuerung an der Tastatur, solche Sachen, dass so eine Art von Fingerfertigkeit schon mal geholfen hat, ich sag mal, eine gewisse Fingerfertigkeit auch für die Gitarre mitzubringen. Und da habe ich dann angefangen, mir mehr und mehr Gedanken mal darüber zu machen. Und ja, jetzt sitzen wir hier und werden uns die Köpfe darüber einschlagen. Der Martin, wie ist deine Auffassung dazu? Ich glaube
1: schon, dass was du jetzt erwähnt hast, dass das auf einem sehr geringen Level so eine gewisse Grundidee von Koordination vermitteln kann. Wobei ich glaube, dass beim Zocken keine Feinmotorik im... Jetzt kommt das auch aufs Spiel an, aber es ist nicht so im engeren Sinne Feinmotorik. Ähm von Nöten oder Unabhängigkeit der Finger oder diese diese Geschichten. Es ist eher so beim Zocken, dass das glaube ich Haut, äh, Hand Haut Hand -Augen von Nöten ist. Und das ist ja beim Gitarrespielen eher wenig der Fall. Ähm, mhm. Wobei ich glaube, dass das klar so eine so eine gewisse Grundidee von Koordination natürlich schon vermittelt wird und dass das sich auf positiv auf ein auf ein Kind, was Gitarrespielen anfängt, auswirken kann, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt auf das Niveau, auf dem, auf dem wir uns jetzt befinden, dass das irgendeine Auswirkung hat. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Fabian, du hast dich ja so ein bisschen noch mal recherchiert darüber ja. und hast ein bisschen äh,
2: wissenschaftlicher recherchiert als wir ich jetzt. Sag, was
0: würdest du denn sagen? Ich sag,
2: Ja, ja ich sag mal so, ich finde schon, dass gerade Leute, die zocken, die sind ja auch sehr neugierig. Zum Beispiel, was passiert im nächsten Level? Was ist mit dem Endgegner? Und die versuchen halt sehr oft dann dieses Level quasi zu wiederholen. Und das ist ja bei der Gitarre auch so, wenn du irgendwas übst, du musst es öfter üben, also quasi so ein Wiederholungsmechanismus Mechanismus bekommst, damit du halt vorankommst. Ne? Und Leute, die viel zocken, die kennen das, die geben nicht so schnell auf. Ja. Kann
1: sein, dass das vielleicht so ein bisschen äh, bemerkt da, 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 Das ist ein auch. Punkt, genau. an dem an der mich eher tatsächlich viel mehr interessiert. Ich glaube, es ist eher so die Zocker-Grundhaltung, hm. die äh, von Vorteil ist, wenn man sowas lernt wie ein Instrument, dass man dass man sozusagen das Instrument als Herausforderung sieht mhm. und dass man daran interessiert ist, eine Herausforderung zu überkommen. Das ist zum Beispiel auch der große Unterschied zwischen Casual-Gamern und Hardcore-Gamern, wie es Justin und ich eher sind.
2: Mhm.
1: Casuals, die wollen einfach nur ein bisschen Zeit totschlagen, aber Hardcore-Gamer wollen herausgefordert werden und die wollen Herausforderungen durch Disziplin und, und Smartness oder geschickte Koordination überwinden. Mhm. Und ich glaube, dass diese Grundhaltung zum Thema Problemlösen, äh, dass die von Zockern mitgebracht wird. Und das ist extrem hilfreich auf der Gitarre. Es hat aber mit der Koordination an sich nichts mhm. zu tun, sondern das ist eher eine Grundhaltung, die man zum, zum Thema Lernen und Herausforderungen mitbringt. Das stimmt, das stimmt.
0: Das ist ja. auch ein sehr ja.
1: interessanter Aspekt.
0: Ähm, kurz, um das nochmal anzugehen, was du vorhin meintest, ich glaube mit der Hand-Auge-Koordination, da muss man natürlich auch, glaube ich, immer abwägen, welches Spiel, welche Situation, das ist ja auch von von Spiel zu Spiel anders. Natürlich hast du, glaube ich, in sowas wie einem Rundenstrategiespiel, wo du lange, lange drüber nachdenkst, welche Züge du machst, wie bei einem Schach quasi, nicht so viel Bewegung und Fingerbewegung drin, wie jetzt bei einem keine Ahnung, ich sag mal, bei einem Counter-Strike, bei einem Shooter oder auch sowas wie, wenn man sich mal die ganzen StarCraft-Profis ansieht, das ist ja auch viel Muscle Memory, damit dahinter steckt die ganzen, ich sag mal, hier Abkürzungen und alles auf der Tastatur irgendwie hinzukriegen. Ähm, aber so, das ist ja noch nicht ein Rahmen, und da gebe ich Martin recht, das ist ja kein Rahmen, wo ein Kind, sage ich jetzt mal, von dem, und das war ja der Ausgangspunkt, von dem ich angefangen habe, äh, nicht wirklich spielt. Wir haben ja jetzt keine achtjährigen zehnjährigen die in StarCraft 2 auf ein südkoreanisches Niveau spielen und dort irgendwie in der E-Sport spielen. zumindest ist das eher selten an Südkorea vielleicht. ich spiele lediglich auf nordkoreanischem ja, genau. Niveau. Mit der Peitsche im Hintergrund. Ja. Ja, wenn ich auch, Südkorea kann das vielleicht eher der Fall sein, das ist ja dort tatsächlich mittlerweile Nationalsport der StarCraft 2, ähm, aber genau, da gebe ich dir recht. Zu dem Thema, was Fabian auch vorhin nochmal angesprochen hatte, oder eben dieses, diese, dieses Interdisziplinäre und dieses, ich sag mal, sich aufraffen, ähm, das finde ich auch super interessant, weil bei mir ist zum Beispiel das andersrum passiert so ein bisschen. Ähm, es gab bei mir eine Phase, wo das Zocken sehr nachgelassen hat, in der Zeit, wo ich halt eben mit Gitarre angefangen habe, wo Gitarre auf einmal interessant wurde. So, und da wurde alles andere uninteressant. Frauen wurden uninteressant, äh, und Zocken wurde auch so ein bisschen uninteressanter. Und dann wurde ich auch mehr und mehr der Casual Gamer, der halt einfach nur leicht durch ein Level durch wollte und nicht sich so viel anstrengen wollte und so weiter und so fort. Jetzt habe ich aber zum Beispiel eine Spielreihe entdeckt, wo ich auch nochmal sehr, sehr lange darüber nachgedacht habe, was für einen Effekt das andersrum haben konnte, nämlich die sogenannte Dark Souls-Reihe. Martin, du bist doch auch ein großer Dark Souls-Fan. kann den Zuhörern ich, ich, ich mal, was hab, Dark Souls Ich habe schon einen,
1: einen, Timer, ich hab einen Timer gestellt gehabt, wie lange wir brauchen, ja. bis wir über Dark Souls <lacht> reden. Ist ja, dann doch ich glaube, der Fabian und hat
0: keine Ahnung, was Dark Souls <lacht> ist. Martin, erzähl, Deswegen mal, musst erzähl mal Fabian, was Dark Souls ja, ist.
1: bitte. Äh, ich muss jetzt dazu sagen, und jetzt hassen mich bestimmt einige, ich bin jetzt kein riesen Dark Souls-Fan.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe hab Teil 1 und Teil 3 gespielt. Und das war auch okay, aber... Äh, ich bin jetzt nicht der Riesen-Fan, das <lacht> hat aber... Nicht damit zu tun, dass mit einem Schwierigkeitsgrad oder so. Das sind eher so ein paar game Design-mäßige Geschichten, die mich stören. Ich habe zum Beispiel, um das ganz kurz zu erwähnen, es gibt ein fantastisches Souls-Like von einem deutschen Entwickler, Deck 13. Ah, äh, The Search 2. Surge 2 genau, genau. Und das habe ich aufgefressen. Das, ach, das, ist, ach, das hat mir viel, viel besser gefallen als Dark Souls. Mhm. Aber jetzt habe ich mich erstmal unbeliebt gemacht. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Dark Souls ist so, das ist ein Spiel, das ist mittlerweile zehn Jahre alt. Und das ist so zur, zum urbanen Mythos geworden durch einige sehr einzigartige Designentscheidungen, die sehr konträr sind zu dem, was so im Gaming-Mainstream üblich ist. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, aber die Geschichte erschließt sich einem kaum, es sei denn, man sucht sehr danach. Ja. Ähm, zweitens gibt es keine Wegmarker und kein Händchenhalten zu dem Thema was muss ich hier eigentlich tun. Das heißt, man ist völlig auf sich allein gestellt und man muss irgendwie rausfinden, worum es überhaupt geht.
2: Okay.
1: Und dann ist natürlich der Schwierigkeitsgrad extrem hoch angesetzt und das ganze Spiel basiert im Grunde genommen darauf, dass man stirbt, Schrägstrich verliert und äh, aus diesen Toden lernen muss, um im Spiel voranzukommen. Ähm, Genau, man braucht wirklich bei diesem Spiel eine extrem hohe Frustrationstoleranz, weil es, es ist einfach so, dass du, du, du kommst wahnsinnig weit und kommst bis zum nächsten Checkpoint und dann haut dir kurz vorher irgendein Ogre eins aufs Maul und du fängst, du musst die, zehn, die letzten zehn Minuten Spielprogress ja, okay. nachholen. Ja. Aber das ist halt in das Spiel so ja. eingebackt, das soll so genau. sein. Und ich finde
0: gerade eben diesen, Proze diesen Prozess, den du gerade erwähnt hast, dieses verlieren, auf die Schnauze fliegen und nochmal neu anfangen. Nochmal und nochmal und üben, üben, üben. Es ist richtig eine Form von Üben teilweise, meiner Meinung nach, wie du von A nach B kommst, ohne, ja. äh, ich sag mal, gewissen ja. Schaden zu bekommen. Weil du kannst es dir auch nicht einfacher machen, mit, abgesehen von ein paar Tipps und Tricks. Aber es ist jetzt nicht so, dass du in die Einstellung gehen kannst, sagen kannst, boah, die Passage ist mir jetzt zu schwer, ich mache den
1: Schwierigkeitsgrad runter und dann schaffe ich das. Gibt's nicht. So was gibt's nicht. Oder irgendwelche Man kann aber auch, auch, man kann zwar leveln, es gibt ja in anderen Spielen, gibt es ja noch die Möglichkeit zu, zu leveln mm -hmm. und zu grinden, ja. dann machst du es quasi durch pures Zeit investieren, machst leichtere Nebenaufgaben, dadurch wird dein, dein Charakter stärker und dann ist die Aufgabe leichter. Aber das funktioniert in dem Spiel auch nur bedingt, was ja auch äh, ganz äh, augenscheinlich ist, wenn man beobachtet, wie Leute irgendwie nackig durch das Spiel rennen mit dem Holzknüppel in der Hand und das Spiel trotzdem beenden, ja. den letzten Boss trotzdem ja. besiegen. Und ja, da hat okay. mir mal andersrum,
0: ich, ich habe dieses Spiel früher auch gehasst. Ich habe mir gedacht, nee, ich kann nichts damit anfangen, das ist mir zu stressig, zu nervig und mein, mein Frustrationslevel dahinter war sehr, sehr gering. so Ich bin immer ausgerastet und das war mir immer zu blöd. Aber dann hat sich dieses Gefühl eingeschlichen, dass das eigentlich quasi ist wie bei der Gitarre so ein bisschen. Es ist so ein bisschen wie dieses. Das stimmt. Ähm, ja okay, ich will dieses Lick lernen. Ich will dieses Lick auf Geschwindigkeit können, aber ich äh, schaff's halt nicht komplett. Und deswegen muss ich mich nochmal ransetzen und nochmal ransetzen. Und dieses Gefühl hat sich mehr und mehr da reingeschlichen und dadurch habe ich dort zum Beispiel eine komplett neue neuen Spaß auch für mich entdeckt, weil ich durch die Gitarre, und das ist nämlich der andere Weg herum, durch die Gitarre gelernt habe, so ein bisschen halt sich da rein zu verbeißen und Lust zu haben, ich sag mal, wirklich was zu schaffen und so ein bisschen quasi zu üben und zu trainieren und dann auch mega froh zu sein, wenn man es geschafft hat. Und anders bei der Gitarre nämlich, hat man dort wirklich dann halt auch mal, ich sag mal, sehr, sehr stark ein ein Feedback, der dir zeigt, ja, du hast den Boss jetzt endlich besiegt, wenn das nur auf der Gitarre kannst du einen Lick jahrelang üben und verkackst es dann live immer noch oder so. <lacht> ähm, ja, äh, ja, aber ja. Solche, solche Sachen fand ich, glaube ich, auch ganz interessant, wie das quasi kohärent zusammensteht. das Dieses Gefühl ich von Disziplin durchbeißen und immer weitermachen und immer weitermachen. Und, ähm,
1: ich ja. habe da auch nichts gegen die Grundidee. Gegen diese Grundidee, was mich bei Dark Souls im Speziellen jetzt bloß stört, vor allen Dingen im ersten Teil, ist... Dass, das so, dass es da so viele Bullshit-Momente gibt, die meiner Meinung nach mit Skill okay. nichts zu tun haben, wo das Spiel dich einfach verarscht Ja,
0: das ist dann halt so. Das ist dann von irgendwo. Zum Beispiel diese
1: Anor Londo-Bogenschützen äh, ja. und so ein Schwachsinn. <lacht> das ist einfach nur, das ist einfach Käse. Ja. Das ist Kinderkäse. Ach, wenn ne, du ja, weißt, wie du, es geht. Aber naja. Ne,
0: <lacht> ja, es gibt so ein paar ja, Momente, wo du eigentlich, wenn du es das erste Mal spielst, nicht hättest vorausahnen können, dass da was passiert. Man sagt immer, man soll mit sehr offenen Augen durch das Spiel gehen, dann erkennt man vielleicht gewisse Fallen aber es gibt einfach. Es gibt, einfach nur um nochmal ein Beispiel zu bringen, es gibt Wände, da musst du draufschlagen und dann werden die sich erst enthüllen, so. Die nennt man illusory. Wars. Ja, das kannst du nicht Da gibt es so manche Wände, das da gibt es kein, so. kein, kein, ja, kein Hinweis, dass da jetzt was ist. Da musst du dich auf die Schwarmintelligenz ja. verlassen, dass die das für dich ja. äh,
1: rausfindet. Und, und das okay. ist auch
0: ein ganz lustiger Punkt, das so, weil für dich, Fabian, damit du es verstehst, ähm, das ist mit ja. online verbunden und dann hast du manchmal so Nachrichten auf dem Boden von anderen Spielern, die dir ja. zum Beispiel sagen, ey, hier Ach. ist ein Geheimnis, du musst hier runterspringen. Und das war eigentlich nur eine Verarsche und dann springst du da runter
1: und stirbst und alles ist, <lacht> ja, alles ist verloren gegangen. Fuck. Das ist so ein Sadismus, okay. oder? Das ist geil. Ne? <lacht> <lacht> Aber anno, ey. Anyway. Bist du so einer, legst nein, du diese Nachrichten? Nein,
0: das will ich nie <lacht> ne? ja. du. auf der Martin schon wegen meinen Nachrichten da gestorben ist. Ja, ja, genau. Scheiße. <lacht> nee, aber das ist so dieses, ja, das ist halt einfach, ich sag mal, ein, eine Form von Spiel. Das ist auch ein, ein Stil, der sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Der, finde ich, eben dort sehr, sehr große Parallelen hat mit dem Frustfaktor auf dem Instrument und auf der Gitarre. Genau. Das kann ich
1: vollkommen unterschreiben. Ja. Und ich glaube, ich muss das beim Spielen nicht unbedingt haben.
0: Das stimmt auch wiederum, das stimmt auch wiederum, dass, ja. dass
1: man manchmal, manchmal mag ich es auch, sich einfach hinzusetzen
0: und auch einfach so ein bisschen Eskapismus zu genießen und einfach mal, ich sag mal, eine Welt abtauchen, wo man sich jetzt eben keine Sorgen
1: machen Absolut. muss, okay. Deswegen bin ich so ein Gothic-Fan.
0: Ja. Wobei Gothic auch
1: schon ganz schön schwer sein kann, das ist ein Robot gothic da muss man... Aber, es ist, aber Gothic ist nicht schwer im Sinne, Gothic ist schwer, das ist halt ein altes Game-Design, aber Gothic ist nicht schwer aus den richtigen Gründen. Mhm. Es ist einfach sch schwer, den richtigen Pfad durch die Welt zu ja. finden. Aber du kannst nicht die, die Kämpfe durch Skill lösen, sondern du musst, deinen, du musst deinen Charakter leveln, sonst hast du keine Chance. Und
0: sowas hast du eigentlich auch ganz schön wieder an der Gitarre. Dieses Finden durch die Welt, dieses Durchsuchen, in welchen Weg man am besten entlang geht und mal hier und da auch vielleicht falsch abgebogen ja. und dann muss man quasi wieder zurück ja. und neu. Und du hast auf der Gitarre halt auch nicht dieses Leveln, dass du halt hingehst und sagst, okay, ich tue jetzt einfach auf Speedpicking fünf Attribute drauf und dann ist mein Speedpicking besser. So einfach funktioniert das <lacht> leider nicht.
1: <lacht> aber, aber selbst da erkenne ich eine Parallele, okay, cool wenn du gut an deinen Grundlagen arbeitest, wenn du zum Beispiel immer brav deine Dreiklänge übst oder deine Vierklänge, deine drop 2 umkehrung deine drop 3 umkehrung was auch immer, wenn du das alles übst, dann lernst du neues Material wahnsinnig viel schneller. Also wenn du dich mit deinen ja, Grundlagen ablevelst, du kannst neues, ich meine, ich immer wenn ich wenn ich das im Unterricht so miterlebe, da zeigt mir jemand irgendwas, ich, ich übe gerade an diesem Blick und dann Sag ich so, ja, spieß mal kurz langsam vor und dann kann ich es sofort kopieren. Und dann denke ich mir, wie hast du das jetzt gemacht? Ich habe dafür irgendwie zwei Stunden gemacht. Naja, naja ich habe das halt schon oft gemacht und Strukturen, das Pattern ja. kenne ich von dort, das Pattern kenne ich von dort, das andere höre ich, das andere weiß ich. Also, wenn du da mhm. deine, dein Grundlevel amtlich skillst, dann kannst du schneller durch die Level <lacht> <lacht>, wandern, die sich dir ja. so auftun. Ja, genau. Das so, kann man das <lacht> auf alle Fälle ja. sehen. Das, das,
0: das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Um,
2: da finde ich es auch ganz. Und ja. Die Grundlagen Kamen, ja. ganz kurz für mich jetzt als Nichtzocker, was ich zum Beispiel ganz fürchterlich finde. Also gerade wenn du überhaupt nicht viel zockst und du nimmst dann diesen Scheiß Controller in die Hand, musst erstmal diese Scheiß Abläufe checken. Das sind ja deine Grundlagen. Wo springst du? Wo machst du dieses? Mag jetzt zwar äh, einfach klingen, aber wenn du es halt nicht gewohnt bist, musst du, du brauchst auch erstmal Zeit, um da
1: überhaupt reinzukommen, ne? dass du diese ganzen Automatismen halt. Ja und, und 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 Spiele setzen auch mittlerweile gewisse eine gewisse Literacy sagt man im Englischen. Das komme ich nicht aufs deutsche Wort. Ähm, eine gewisse Belesenheit voraus, was Spiele angeht. Mhm. Das heißt, wenn du mit einem Controller spielst, mit dem Xbox-Controller, dann wird einfach davon ausgegangen, dass du weißt, dass auf A gesprungen mhm. wird. Ja. ja. Beziehungsweise auf der Tastatur wird einfach davon ausgegangen, dass du weißt, dass W, A, S, D zum Bewegen da sind und mit der Maus guckst du, ja. guckst du durch die Gegend. Ja. Alles was anders. Oder ist, dass ist du ekenhaft. weißt, dass du mehrere Einheiten mit einem mit einem Left Click Drag, Left Drag auswählst und solche mhm. Geschichten. Das ist da, da, die basieren ja auf Konventionen, diese ganzen spieldesign philosophien Die haben sich ja in den letzten, ja, hasst, ja. Haben in den
0: letzten ja. Jahrzehnten ja entwickelt. Ja. Also da gab es ja auch schon genügend Spiele vor 20, 25, 30 Jahren, die mal was anderes versucht haben. Ähm, die sind dann auch aber auch immer gnadenlos, ich sag mal, oft, oft gefloppt, weil die Leute es nicht gewohnt waren, dass zum Beispiel Knöpfe vertauscht waren oder Ideen. Aber okay, irgendwo muss man ja mal angefangen haben. WASD gab es ja auch nicht schon mhm. von immer, diese Steuerung, war ja auch früher Pfeiltasten und solche Sachen. Ja. Hat man auch schon alles erlebt. Aber das, was der Fabian vorhin meinte, ist, vielleicht bringt dir auch da, das würde mich mal interessieren bei dir, Fabian, da würde ich dich eigentlich mal, eigentlich, mhm. wäre nicht mal cool, wenn du mal so ein Experiment machst, wenn du mal echt so ein bisschen Zeit in die Hand nimmst und sagst, okay, du tust dich jetzt mal ein Spiel hineinversetzen, ob du vielleicht das Gefühl bekommst, dass ja du durch das Gitarre spielen du vielleicht oh. schneller eben auch Zugang zu solchen Sachen bekommst, dass der Umkehrschluss vielleicht da ist, weil du eine ich glaube, man, da würde mich mal interessieren, was der Martin dazu sagt, weil ich glaube, eine Fingerkoordination bekommst du dieses Gitarre spielen. Und da kann man das vielleicht umdrehen auf das Zocken, sage ich mal, dass du dadurch gewisse Faktoren im Zocken verbesserst. Was würdest du dazu sagen, Martin? Oder sagst du, es schließt sich
1: aus? Was, was, hat denn, was hat denn, es würde mich erst mal interessieren, was Fabian für ein Spiel gespielt
2: hat. <lacht> Assassin's Creed. Assassin's oh, Creed. Den ersten.
1: Ja. Im zweiten Den zweiten. Teil. Zweit ja, gut, das ist ja der Teil. Das, Die ist das ist der gute macht doch Spaß,
2: hat doch Spaß gemacht, aber am Anfang hat es auch gedauert, aber es hat Bock gemacht und du hast halt dann immer weiter, nächste Mission, nächste Mission und durch das Scheitern stehst du halt wieder auf, das ist auf der Gitarre genauso. Hm.
1: Aber As gut, Assassin's, Assassin's Creed 2, das, 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 das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine sehr breite Masse an Leuten anspricht, einerseits hast du das Kämpfen, dann das Erkunden, hm. da hast du eine ziemlich gute Story in dem Spiel. Oh ja, wenn, wenn deine Familie... Um und de deine, de de deine These ist jetzt, oh, ja. wird man durchs, durchs Gitarre spielen, äh, bekommt man eine schnellere Auffassungsgabe genau. für genau, Gitarre? Genau, genau.
2: Das glaube ich, glaub ich, ich nicht. Sorry.
1: Nee. glaube ich nicht. Ich habe
2: am Anfang, ich bin da echt total doof, was das angeht, mit Controller. Immer nur nach Gefühl, hier springen, hüpfen. Ich gucke nicht auf diese scheiß Dinger, das hat echt tierisch lang gedauert, bis ich das überhaupt gerallt habe, diese scheiß Bewegungsabläufe. So billig die auch vielleicht sind für jemanden, der ständig zockt. Mhm. Ich habe tierisch lang dafür gebraucht und ich bin garantiert nicht schneller dadurch gewesen.
1: Und, und da ist Assassin's mhm. Creed vom Design her, ist ja schon so, dass das ist eigentlich für jedermann gemacht. ne? Klar. Das, jetzt überleg mal, guck dir mal die alten Spiele an. Guck dir mal so Spiele an wie X-Wing und TIE Fighter, die alten, die alten DOS-Spiele. Da hattest du, wenn du da mal in die Option gegangen bist und hast die Tastenbelegung anguckt. da hattest du irgendwie 30 Tastaturbefehle. Ach, die Scheiße. musstest dir, die hattest du dann noch ausgedruckt irgendwie äh, in der das Spielepackung mitliegen und so. Das ist Wahnsinn, das war wirklich wie in einem Cockpit zu sitzen und so. Und ich mochte das als Spiele so, so ich mag diese sperrigen Spiele, die man sich wirklich erschließen muss, die nicht einfach so glatt gebügelt sind. Das gibt es heute kaum noch, weil alles irgendwie mit, mit Controllern ja, funktionieren schnell, muss. Und ja. es muss alles auf allen Plattformen veröffentlicht werden. Es muss auf der PS5, auf der PS4 und auf der Xbox. Und es muss auf allem funktionieren. Und mhm. ja, so die, die, die einzigartigen Spiele fehlen heute so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob das nicht so ein Zeichen der Zeit ist und ob sich das nicht auch irgendwie in der Gitarre niederschlägt, wahrscheinlich. Ja, nee, weil... Da gebe ich dir gleich recht, da können wir auch noch gleich drauf gehen auf deinen äh, interessanten Punkt, dass
0: du gesagt hast, okay, äh, vielleicht schlägt sich das auch so ein bisschen auf die Gitarre da, um dort auch nochmal eine Parallele auch zu finden. Ähm, nochmal auf meinen Punkt zu Fingerfertigkeit. einfach nur, weil äh, ich für mich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, ich habe jetzt nochmal auch angefangen, ein Online-Hardcore-Game zu spielen ähm, oder ein sehr, ich sag mal, kompetitives E-Sport-Game namens PUBG, was ein Shooter ist. Ja, das habe hab hab ich 80
1: Stunden drin auf dem Buckel.
0: Ich bin jetzt, glaube ich, bei 250, aber die oh. Leute aus meinem Clan haben... Warte, warte. Die Leute aus meinem Clan haben da über 3.000 Stunden. Also, Meine ganze das ist ey. <lacht> ja, es ja, ist echt so. Und ich bin halt auch in einem Clan drin, wo ich so ein bisschen... Oh, ist das dabei nerdy. bin, aber, ja, mega <lacht> das ist geil, ey. Mit, mit wirklich Clan-Turnieren und so. Und, aber ich bin noch nicht mega... Ich bin nicht mega gut, weil da gibt es gewisse Fähigkeiten, die ich einfach noch nicht habe. Gewisse Dinge, die ich noch nicht sehe, das Aiming und so, okay. ist sehr realistisch und sehr schwer. Aber, aber was zum Beispiel ich kann... Was andere nicht können, sind gewisse Fingerkombinationen und gewisse Fingerverdrehungen in meiner Tastatur. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Q gedrückt hält, und dann mit, also mit Mittelfinger und dann vielleicht können die, die in der Tastatur sind, das mal ausprobieren und dann zum Beispiel mit Ringfinger und mit Zeigefinger S, äh, A und D versuchen wir abwechselnd quasi zu wickeln, also indem man dann oder das E gedrückt hält mit Mittelfinger. Da fängt und dann. Meine, das können meine, die meine Finger fangen da
1: an zu wackeln, zu zittern. <lacht>
0: das, das können die meisten meist nicht und ich mache das irgendwie sehr automatisch und war da schnell drin und da hatte ich so ein bisschen nämlich die Überlegung kommt dies vielleicht daher, weil meine Finger so diese Haltung vielleicht nehme ich eben von einem Akkord. Jetzt zum Beispiel, wenn ich das Meinst E halte du? und ja. dann so. Äh, also, ich glaube, sowas vielleicht. kann
1: das kann schon sein, dass da schon ja. neurologische Pfade ähm, mhm. her, ver, Verbindungen gemacht wurden, dass, dass die sowas ermöglichen. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ja. Deswegen kam ich dann nämlich auf diese These, aber das ist halt auch wieder äh, ja, abhängig von, ich denke mal, an den Spielen. Das kann man, ich glaube, man kann da schwer, ja. ich sag mal, einen allgemeinen Konsens finden, wo man sagt, ja, wenn du das zockst, dann wirst du in dem und dem... An die und Gitarre so, bei, bei kompetitiven
1: andersrum. Spielen kriege ich aber eigentlich die Kretze. Da habe ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr, mich von irgendwelchen 15-jährigen Penelern hm. zusammenschimpfen zu lassen, weil ich denen äh, die, die Mission verbockt habe angeblich. Da kriege ich wirklich die totale Krise. Ich möchte wirklich alleine zocken äh, in meiner Zeit und... Das, das ist tatsächlich das Coole am, am,
0: am, ich sag mal, dann tatsächlich am Klaren auch, ähm, weil ich habe schon einen ausgewählt, wo nur Ü30 ist und die haben sich auch Ü30 auf die Zettel und die sind auch alle nicht so ernst dabei und alles, ich sag mal, relativ entspannt. Naja, ja, nicht, so nicht so ernst bei so den Spielstunden, ja, ja. alter Schwede, <lacht> ja, okay, wir zocken den ganzen Tag, aber wir nehmen das nicht so ernst. <lacht> Ja, aber die, die sitzen jetzt nicht so böse darauf, wenn man, äh, ich sag mal mal Fehler macht. Außer bei mir, ich habe mittlerweile dort den Spitznamen Teamkiller, weil ich immer, ich bin halt sehr schreckhafter Typ. Und das ist halt ein paar Mal vorgekommen, ja, das dass ich PUBG mich irgendwie spielen. Ja, genau, dass ich mich irgendwie umgedreht habe und dann steht da einer aus meinem Team hinter mir und ich, ich bin halt, ich bin halt schnell am, am, am Zeiger, weißt du, und ich, ich schieße Aha. den sofort. Okay. Ich wusste nicht, dass er da steht und drück sofort auf Schießen und dann, oh nein, der Teamkiller hat wieder zugeschlagen. Das ist aber interessant,
1: das ist, weil das ist im Grunde hier Performance Anxiety. Bei PUBG mhm. ist es ja wirklich extrem. Ich war mal unter den, wenn du dann unter den letzten Dreien bist, dann kriegst du ja, ja wirklich, genau. da, oh, da fängt das ja ist dein Herz an zu schlagen. Wie ist, wahnsinnig. Ja, Und da musst du cool ja. bleiben. Und das ist im Grunde genommen ganz ähnlich wie so in der Hochschule-Examensprüfungsstress Exa oder auf der Bühne bei High-Pressure-Gigs. Da, da musst du ja. kühl bleiben. Stimmt, ja. Das, das da stimmt. ist was dran. Und das, was, stimmt, da ist auch
0: was dran, weil das, das interessante Phänomen ist auch, dass die Leute, die eben die 3000 Stunden haben, die die Erfahrung haben, die sind cooler, sage ich mal, drauf, als jetzt zum Beispiel ich, der jetzt noch recht neu ist, für den das vielleicht auch noch nicht so oft vorkommt, dass er in den Top 3 drin ist. Ähm, ey, und ja, ich sag dir das eine ja neue Erfahrung ist ja, du, du darfst es nicht nachts spielen, ich kann danach nicht schlafen, wie oft ich davon dann von diesem Game schon geträumt habe und alles, das ist so hart. Ja, also aber klar. weißt du, was, was krass ist?
1: Es gibt ein Video, es gibt ja so ein auf Steam irgendeine so App, äh, mit der du Aiming trainieren kannst. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt. Echt? Okay. Es gibt cool. aber so es gibt aber so Typen, die haben so Videos gemacht. Ich habe jetzt einen Monat, äh, vier Stunden lang mit diesem Aim-Dingsbums geübt. Und hier sind meine Ergebnisse. Und das, diese diese App zeigt ja dann auch Statistiken auf und so. Die, die Verbesserungen, die da eintreten, sind nicht so krass, wie man glaubt. Okay. Ich habe so das, beim Gaming das Gefühl... Bei FIFA ist ein sehr gutes Beispiel. Das, das spiele ich seit, <lacht> seit wirklich seit, seit FIFA, <lacht> seit der ersten FIFA-Iteration, seit dem 2D-Spiel spiele ich FIFA. Okay. Um, Aber du bist ja auch so ein Fußballfreak, da passt jaja. das ja. Und jetzt gut die ganzen neueren FIFA-Spiele nicht mehr. Aber so bis 2014 habe ich irgendwie oder 2015 habe ich, hab ich viele von denen gespielt. Um, und da ist es so, du wirst wahnsinnig schnell sehr viel besser darin. Und dann hört das ganz abrupt auf und du wirst keinen Deut besser. Krass. Cool. Yes, du du musst dann exponentiell viel mehr Zeit investieren und aber auch systematisch, nicht einfach nur drauf losspielen. Mhm. Du musst dann ganz exponentiell viel Zeit da rein investieren, ja. um ein bisschen mehr Ergebnis herauszuholen. Das ist definitiv ein Instrument genauso. Ja. Die, also die ja. das Konzept von Diminishing Returns.
0: Ja, genau. Aber ist ja bei vielen, ist ja im Sport ja auch so, da hast du auch ja, schnell auf die Ergebnisse, nimmst schnell ab am Anfang, aber dann an den, wenn du an den Punkt kommt wo du halt eben nicht so, nicht so weiterkommst, nicht so die Erfolge siehst, oder so die Erfolge im sehr kleinen so. halt siehst. Ja. Genau, und noch kleiner gehen musst. Aber ja, so also kannst du Gamings auch richtig üben. Also ich glaube, dass die Leute, die Games jetzt auch nicht oder sich immer nicht auseinandersetzen, denken auch, okay, man setzt sich hin und spielt halt einfach. Aber jetzt zum Beispiel in meinen Hochphasen von PUBG, jetzt vor ein paar Wochen war ich wirklich drauf, dass ich jeden Tag eine halbe Stunde was explizit geübt habe. Eine Waffe, um zu gucken, wie schießt die, wie trifft die und so weiter und so fort. Ähm, weil ich daran auch besser werden wollte. Ich habe dann auch einen gewissen Ehrgeiz halt eben entwickelt. So. Ähm, und so wie das bei dem im FIFA wahrscheinlich auch ist, dass du gewisse Pässe, gewisse Abläufe, gewisse Schüsse übst, so wie du auch im Instrument dann auch mehr kleinere Dinge üben musst. Ja, und so da, da bin ich Dinge dann raus beim muss.
1: Spielen tatsächlich. Das, ja. das, das ist nicht mein Ding. Ja,
0: das war jetzt auch, ja. also ich werde da jetzt auch, weil ich jetzt auch merke mit der Gitarre, ich brauche da ein bisschen mehr Zeit wieder dafür und so und für andere Sachen. Ähm, deswegen habe ich mich da auch wieder ein bisschen zurückgezogen, aber das war halt jetzt echt so zwei Monate, wo ich wirklich auch jeden Abend sechs Stunden gespielt habe. So. Boah,
1: bin ich neidisch. Alter <lacht> ja, ich gucke jetzt gerade bei Steam rein und hier steht in den letzten zwei Wochen äh, zwölf Stunden gespielt und da war auch teilweise dabei hier beim Abwasch ähm, die... Stronghold laufen lassen. Ah, ähm. Insofern, das ist echt traurig. Was ist Stronghold? Du bist aber auch
0: erfolgreich in deinem Instrument, Martin, und wir nicht. Ich habe die Zeit dazu. Ja, du hast ich würde echt gerne spielen.
1: So. Ich habe 240 ja. Spiele in meiner Steam Library und keine Zeit zu spielen. Du musst dir die Zeit in die Prioritäten? Musst ja, echt,
0: mal. Ja, echt. Alles andere, ähm. Ja, aber ich wollte noch was anderes vorhin eingehen, wovon genau mit diesem, nochmal zurück zu diesem, man ist unter den Top 3 und diese Aufregung und wie das Leuten, die mehr Erfahrung haben, ich sag mal, für die leichter fänden. Genauso, das wollte ich nochmal ergänzend sagen, ist das ja beim Gig ja auch. Ich bin dann bei dem Gig weniger aufgeregt, weil ich kenne die Situation, ihr auch, als jemand, der jetzt seit zwei Jahren Gitarre spielt und irgendwie seinen zweiten oder dritten Gig spielt, so. Das heißt, sowas kommt auch immer mit der Zeit. Auch für die Leute, die vielleicht das dann auch mal, auch mal ganz interessant zu sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel Zuhörer hier haben, die sehr viel am Zocken sind und sich das eben fragen, Und da bin ich entspannt, aber da nicht. Vielleicht ist das oft doch einfach die Zeit, die das macht und die
2: Erfahrung, die das macht, um dort lockerer und entspannter zu werden. Ja. Die Routine. Auf ja, ja. Fälle. Es wird ja irgendwann so ein bisschen Routine. Routine. Beim Spielen ist das ja genauso. Ich habe das ja auch gemerkt, wo ich Assassin's Creed gespielt habe. Die ersten paar Tage Katastrophe. Du musst ja erstmal lernen und dies und das und irgendwann bist du auch lockerer und dann weißt du, kennst du die Abläufe und dann weißt du ungefähr, worum es geht und je mehr Stunden du investierst, desto lockerer wirst du auch. Ne? Oh, Fabian würde ich gerne beim Dark Souls zocken Glaube ich nicht, dass du das sehen
1: willst. Ich, aber das <lacht> ist, bei das Dark Souls 3, drei Dark Souls 3 wird er nicht durchs Tutorial kommen.
0: Wahrscheinlich ja. nicht. Das wäre geil. Nicht, nicht an Lundex-Gundir vorbeikommen direkt am Anfang. Ich glaube auch Sons. nicht, du. <lacht> Aber man kann ein gutes Trinkspiel daraus machen, Martin immer äh, Fabian ja. und Martin. Immer wenn man stirbt, muss man einen Schnips hier trinken. Oh Gott. das glaube ganz, 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 ganz schnell. In einer halben
2: Stunde bin ich ja noch da
0: gut <beschnitten.
1: lacht> ja Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, bei zwei und bei drei wäre ich das auch noch schnell. Eins kriege ich mittlerweile relativ. Eins habe ich zum Beispiel so viel gespielt. Ich kenne ja jeden Kniff, jeden Trick und alles. Ich glaub, ich muss, das ist für viel. mich mittlerweile ganz easy. Ähm, ein hoher, ja. hoher Suchtfaktor
2: auch, oder? Oder geht?
0: Wie ist das bei dir, Martin? Wenn du ein Game richtig anfängst, ist ein Suchtfaktor irgendwo da? Oder
1: ja. kannst du dich gut unter Kontrolle halten? Das, das war früher so. Früher hat mich, haben mich diese Spiele richtig gecatcht und, und so richtig <lacht> reingezogen. Dann konnte ich nicht mehr aufhören. Heute vermisse ich das, ehrlich gesagt, ein bisschen. Das, das tun Spiele heute nicht mehr so. Ich, ich tauche auch nicht mehr ganz so tief in die Welten ab. Ich, also diese Immersion, die ich früher hatte, die die fällt mir heute nicht mehr so leicht. Das ist mit Musik, Musik eigentlich ganz ähnlich, so dass man sich so hinhockt und mit Kopfhörern irgendeine Platte mhm. zweimal am Stück durchhört. Das, das gibt es nicht mehr für mich. Um, und das ist beim Spielen eigentlich genauso. Diese Dinge, wenn man weiß, auch ich glaube, wenn man sich intensiv damit beschäftigt und wenn man weiß, wie das so alles funktioniert, das verliert so ein bisschen die Magie. Ja. Ja, ja. Hm. Das
0: ist auf jeden Fall ja. so. Also. Das ist halt, du bist dann auch, ich glaube, von wenn du mal so ein bisschen in der Materie drin bist, bist du auch schneller gelangweilt von Dingen, die vielleicht eine breitere Masse eher gefällt, weil die halt eben nicht so in der Materie drin sind, ist ja in der Musik vielleicht auch so, dass man schneller von gewissen Dingen gelangweilt ist, weil man sie schon hundertmal gehört hat, eben ja. in seiner Erfahrung nach, ähm, wo andere Zuhörer das vielleicht gerade zum zweiten oder dritten Mal hören. Ähm, aber ja, doch, das mit dem mit der Zeit, da gehe ich dir recht an dem Fokus. Ist bei mir auch so, dass ich entweder habe ich dann mal Spiele, wo ich dann wirklich zwei, drei Wochen bin ich wirklich ganz tief drin irgendwie, und dann gibt es eigentlich nur noch entweder Gitarre und das Spiel, so, und alles andere wird dann halt irgendwie verschoben oder abgesagt und keine Ahnung was. Solange es jetzt nicht beruflich mhm. relevant ist, so. Ähm, aber Gott, wie oft habe ich, ich bin ja noch nebentätig in der Schule, so in meiner Gesamtschule, und wie oft habe ich da schon krank gemacht, weil ich <lacht> Spiel spielen wollte? Gut, dass Sie das jetzt Warte, warte, <lacht> als, als krank gemacht, nicht, nicht das Ach, das <lacht> hat ja keiner davon, hoffentlich zu. Ähm, ja, ja, als das hab Ich bin e e e nicht so sicher, du Ja, ja genau. <lacht> Der ich liebe Herr Hombard. Confession <lacht> on tape. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, nee, und aber jetzt halt eben, wo ich jetzt, genau, ich hatte halt in letzter Zeit viel Zeit, jetzt äh, durch gewisse Situationsveränderungen in meinem Leben, dass ein großer Ballaststoff, der viel Zeit kostet, weg war, namens Frau, ähm, habe ich mir halt gedacht, okay, ich suche jetzt mal was, was ich online machen kann. Das habe ich du noch nie gemacht. Du weißt halt, ich, wie man Prioritäten
1: setzt. Ich
0: ja. 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 <lacht> ähm. Nee, ich habe halt noch nie ein Online-Game gespielt tatsächlich. Und ich war sogar in der Verlockung. Und ich weiß nicht, ob du damit mal Erfahrung mal gemacht hast, Martin. Wir haben Leute, die Leute haben mir von abgeraten. Ich wollte mit World of Warcraft anfangen. Das habe ich nämlich noch nie gespielt. Nee, hab ich auch nicht. Und ich hab, habe heute nicht es gespielt. Leute ja, haben ja, mir gesagt, tust du tust es nicht, weil dann, dann, dann bist du wirklich im Sog drin. Ist so schlimm, so. Dann, dass du dann süchtig wirst. Ah. Ey, da, da, du, da gibt's Leute, also ich habe Freunde auf alle Fälle in meinem Freundeskreis, auch jemand, der eventuell hier zuhören könnte, der hat da schon mehrere Jahre drin. Es, es, gibt ein, es gibt, der, der Rekordhalter
1: ist, glaube ich, ein Typ, der hat elf, elf Jahre darin verbracht. Nein.
0: Ja.
1: Alter Schwede.
0: Ja. Boah. Du, das, ist, das ist, ist heftig und das ist halt auch viel eben... Diese Grinding-Geschichte, wovon Martin vorhin erzählt hat, dass du halt einfach wirklich dann nur fünf Stunden herumläufst und eine blöde Su Blume suchst, die irgendeinen Gegner mit der Drop-Chance von 20% irgendwann mal droppt. Das oder interessiert
1: so. mich überhaupt nicht. <lacht> ja. Das, das wäre mir wirklich egal. Also kannst du mich keine fünf Minuten an so ein Spiel setzen, echt? Ja. Mhm. Nee. Wäre das was
0: für den, für den jungen Martin? Hätte ich das hätte ich sowas früher mal interessiert oder ähm, war das auch früher für dich schon? Okay, egal? da
1: muss ich jetzt ein bisschen zurückrunden. Früher, ne, Ich bin ja alt. Es gab kein Steam. Ich, hatte, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich hatte keine Breitband-Internetverbindung. Da gab es eigentlich gar nichts und da war jedes Spiel, an das ich und ich hatte auch kein Geld. Ähm, das heißt, jedes Spiel, an das ich rangekommen bin, habe ich eigentlich aufgesogen. Und World hm. of weil man hatte damals drin nur gewesen, weil eine Internetverbindung. Ja, ja. Aber ja. als dann irgendwie halt auf dem Schulhof Gothic rumgegeben wurde oder so, das ja, hat ja. mich komplett abgeholt. Also, ja, du warst
0: nur, als WoW rauskam, 20, oder? 2005 nee. kam es raus? 2004 kam es raus, 2004, ja, ja. Ja, 19
1: war ich dann da. 19, ich war, als da war aber rauskam, rauskam, du schon war ich am 16. Studieren, oder?
0: Ja. Aber da warst du schon am Studieren auch so gegen 2004, 2005. Wann hast du mit dem Studium angefangen? 2004, ja. 2004, ja, da hat sie ja auch dann wichtigere Dinge. Und Gitarre und so. Nee,
1: nee, nee, ich habe im Studium auch viel gezockt. Okay. Ähm, und ähm, ja, auch als, als zum Beispiel 99 kam, glaube ich, Deus Ex raus, ne? Oh ja. Das hat mich, das hat mich so dermaßen abgeholt. Also Allein in dieser, in dieser, in dieser Basis in dieser UNETCO-Basis stundenlang rumrennen, einfach sind mit den Leuten quatschen. Diese E-Mails lesen einfach. E-Mails lesen ja. oder in den Schränken rumgucken <lacht> und so. Das,
0: das, das, Fabian, stell das dir mal okay. vor, das war
1: ein Spiel, wo du es geil fandest, da
0: rumzulaufen die E-Mails anderer Menschen zu lesen. So. <lacht> okay. Ich glaube, das wäre heutzutage für einen Jugendlichen total langweilig. So, dieses, ja, weil ja, du aber hast viel halt Zeit mit Lesen verbracht, aufgesogen, deswegen. weil
1: diese ganzen Details ja. in dieser Welt ja. hinterlassen sind, die für die Leute einfach nur bestimmt sind, die die extra Zeit investieren wollen, sie zu finden. Ja, da habe ich eine Frage. Ja, und ja, zwar ja.
2: würde mich interessieren, wie sieht das denn aus mit jetzt so, in Anführungsstrichen, modernen Spielen? Sind die alle mehr darauf ausgelegt, so auf möglichst schnell und so wie der Zeitgeist auch momentan ist? Oder ist es wirklich, also das Intensive ja. gibt es ja dann anscheinend nicht mehr so, oder? Also es, oder es, gibt, lässt es gibt durchaus
0: Nischenspiele, wo du das haben kannst. Mhm. Das sind aber oft Nischenspiele, abgesehen jetzt mal sowas wie, das letzte Zelda ist zum Beispiel so eins, was noch äh, sehr, ich sag mal, in die Oldschool-Richtung geht.
1: Dark Souls ist aber ein Nischenspiel, hat sich nicht so oft verkauft. Meinst du? Ja, das ist kein, kein Megaseller.
0: Okay. Aber auf alle Fälle, ja, es ist auf alle Fälle so, dass man die Tendenz mhm. sieht, klar, weil das Gaming wurde casualer. Es wurde öffentlich, also mehr für die breite Masse gemacht. Früher, die Leute, die gezockt haben, wenn ich mir zum Beispiel meinen Jahrgang vorstelle, so, da waren ein paar, die gezockt haben und die, die gezockt haben, waren die ganz komischen Dudes, so. Das waren so richtig die Nerds mhm. nämlich. Und heutzutage, wenn ich heutzutage in meine Klasse von einem Gymnasium oder einer Realschule oder so gucke, dann mhm. sind die coolen Kids die, die zocken, weißt du? Das sind die coolen Kids heutzutage. Die, die dann von den Mädels... Oh geil, der hat einen eigenen Twitch-Kanal und oh sowas ist toll und wow, der hat das und das geschafft... Da kannst du heutzutage mit flexen, weißt du? Früher die Fußballspieler mhm. oder die, die Sportler, die geflext haben und heute die, die ja, CS:GO, Assassin's Soccer, die Creed haben.
1: ist ja ein sehr guter Ausdruck des modernen, modernen Zeitgeists in Videospielen. Ja, das stimmt. Das, das, stimmt. das, Neu-, das neue Zeug, du, du folgst wirklich einfach nur Questmarkern stupide, mhm. gehst von einem Fragezeichen zum nächsten, machst ja, immer find. die gleichen Aufgaben und die sind alle kategorisiert. Es kann nie irgendwas Einzigartiges passieren, weil jede, jedes Event, was irgendwie passiert, muss in irgendeine dieser vier Kategorien passen, die es dort gibt. Und und es geht einfach nur darum, irgendwelche Zahlen zu steigern, hm. statt irgendwas Interessantes, Einzigartiges zu erleben. Oder wofür man auch arbeiten muss und ein bisschen was tun muss. also Oder sich anstrengen muss oder logisch kombinieren muss oder, oder was auch immer. Du hm. musst einfach nur die Zeit investieren. Es geht nur darum, die Spieler möglichst lange an den Konsole Rechner zu halten, binden und mit ja. irgendwelchen Games doofen Beschäftigungen Beschäftigung, ja. äh, bei der Stange zu halten. Ja. Kurze Frage, ja.
0: zu, diesem, zu oder kurz einschneiden, zu diesem, es ist immer einfacher geworden, immer klarer geworden, dass bloß jeder da irgendwie mitmachen kann und niemand was falsch machen kann. Finden wir dazu Parallelen zur Gitarre? Zur heutigen Gitarrenwelt in Form von Tabs, YouTube-Videos, solche ja, Sachen, die sich nicht mehr rausfinden. Ja. Absolut. So. Es,
1: absolut wenn, du, wenn du jetzt einfach nur wenn du jetzt einfach nur irgendwie zwei, und da habe ich auch selber mitgemacht, bei diesem Trend, aber wenn du halt einfach nur 20 heiße Fusion-Licks anbietest, dann ist das, das ist zwar, das ist, pass auf, nein, das ist, da muss, muss man jetzt differenzieren. Ich glaube, das, das ist, eine, ist eine gute Sache für die richtigen Personen. Und zwar für die Personen, mhm. die schon gute Grundlagen haben und ihr Spiel in einer gewissen Weise erweitern wollen. Mhm. Aber viele Leute haben den Irrglauben, dass wenn ich mir jetzt diese 20 Fusion-Licks runterlade, dann wäre ich zu einem Mods-Fusion-Spieler. Ja, ja. Nein, ja genau, dann, spiel dann ich Fusion. kannst du nur 20 Fusion-Licks spielen, aber du verstehst nichts von Fusion. Mhm ja Klar. Also, das ja, das, das, da geht die da deswegen mit meinen aktuellen JTC Masterclasses und so und, und ist, oder überhaupt mit der Art und Weise, wie ich unterrichte versuche ich eigentlich da komplett gegenzuhalten und zwar versuche den, den langsam ähm, herausfordernden, herausfordernden aber gründlichen Weg mit meinen ja. Schülern zu gehen
2: Basiert ja alles darauf. Du kannst ja alles auseinandernehmen und es wird immer eins von diesen Elementen sein. Ja, genau. Ja, es ja. trifft immer alles
1: auf eine der Grundlagen zu. Ja. Immer. Mhm. Ja. Gibt es keine Ausnahme? Ja, absolut.
0: Genau, und was halt, ich sag mal, in der Gitarre fehlt, so ein bisschen, was im Gaming ja auch fehlt, ist eben dieses ein bisschen alleingelassen werden. Ein bisschen dieses alleine versuchen herauszufinden, seinen eigenen Weg zu gehen und seine Erfahrungen zu machen. Mhm. So, was du ja zum Beispiel gerade gesagt hast mit den Questmarkern, für die, die es nicht mhm. kennen, es ist quasi so, du kriegst auf eine Karte angezeigt, da musst du als nächstes hin. Und dann musst du dahin gehen und dann dahin gehen. Genau. So, und früher war das halt noch sehr stark so, okay, wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe mal dahin. Was passiert da? Ich gehe da hin, was passiert da? Und ich habe das Gefühl, natürlich, sowas könnte man auch, das ist jetzt sehr metaphorisch, äh nicht metaphorisch wo ich das sehr auf einer meta jetzt gesagt natürlich, aber auf die Gitarre ja auch übertragen, dass du halt heutzutage eben ganz, ganz viele Anleitungen bekommst, da hinzugehen, da hinzugehen, aber dadurch halt so ein bisschen du verfehlst, ja. deinen eigenen Weg zu gehen und deine eigenen Erfahrungen zu ich machen. Mach ja ich mache das ja auch so, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich, ich wenn jetzt
1: im Unterricht, wenn, wenn, irgend, wenn wir an irgendeiner Passage arbeiten, dann sage ich zum Beispiel nicht, jetzt nimmst du mal deinen ersten Finger, packst auf den fünften Bund, dann auf den fünften Bund G-Seite und dann auf den fünften Bund H-Seite, sondern sage ich, naja, das ist ein C-Dur-Dreiklang in der zweiten Umkehrung, beginnend auf der D-Seite. Und da mhm. muss man vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken und muss sich das erarbeiten, aber man geht mit einem Mehrwert aus der Sache raus. Und man kann es universell ja, anwenden
2: und nicht nur diese eine Passage so, wie sie mhm. ist, sondern du verstehst es einfach.
1: Und wenn man sich das einfach mhm. logisch lernt abzuleiten, diese Dinge, dann dann treff, kann man die auf viel mehr Situationen äh, beziehen. Ne? Ja, das stimmt. Martin, wie war damals
0: deine Erfahrung, als der Guitar Hero Vibe hochgegangen ist?
1: Es hat mich vollkommen kalt gelassen.
0: Through the fire and flames from Dragon Force. <lacht>
1: nee, tut mir leid, bin ich, bin ich raus bei Guitar Hero.
0: Mhm. Ich hab's auch nie ich gemacht, auch aber ich hab zum Beispiel die Erfahrung, die ich zum Beispiel immer gehabt hatte, war, dass ich jemanden kannte, der ein richtig guter Guitar Hero Spieler wohl war. Also richtig, ich kann das nicht einschätzen, ich hab's selber nicht gespielt. Ich hab da gehockt und dachte mir, was ist das hier? So. Aber, Aber genauso war es nämlich andersrum. Der ist nämlich dann mal zu mir hingegangen hat gesagt, ey, ich hätte gern Gitarrenunterricht bei dir, ich würde das ganz gerne mal in echt leben. Und es war wirklich gefühlt so ein, hä, wo sind denn hier die vier Knöpfe, als der dann mal eine echte Gitarre in der Hand hatte.
1: So. Das, das gab es auf denn, Galileo die... mal. Da haben die so ein Gitarren, kennst du doch Galileo von ProSieben, gibt es ah, das ja, so? Galileo, das doch die ja. Ja.
0: Also wenn es etwas gibt, was sich nie verändert, dann ist das die 17 bis 19 Uhr äh, Sendezeit von, von Pro7. 17 Uhr TAF, 18 Uhr Simpsons, 19 Uhr Galileo. Das wird sich, glaube ich, nie verändern. Das okay, ist gibt's seit, noch. seit 30 okay. Jahren jetzt so.
1: Und da haben sie mal tatsächlich so einen, so einen Guitar Hero Champ eine echte Gitarre gegeben und er meinte, oh, das sind ja viel mehr Knöpfe drauf. <lacht> ähm, ja, aber yeah, yeah. das ist ja auch dieses, das ist ein grundsätzliches Missverständnis von Gitarre spielen. Gitarre spielen ist ja jetzt nicht nur den Finger zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle platzieren. Mhm. Da geht es ja um Kreativität, da geht es um Ausdruck. Es geht ja nicht nur darum, dass man den Ton spielt, sondern der Ton muss auch richtig klingen. Du brauchst
2: zwei, zwei Finger, zwei Hände, um irgendwas zu erzeugen, ja. ne? Also. Hat das, hat das nicht
0: irgendein Klassik-Komponist mal gesagt, dass eigentlich Musik nur die richtige der Finger an der richtigen Zeit zur richtigen Stelle ist?
1: Ja gut, das kann man jetzt so umdeuten, weil ja. die Art und Weise, wie du den Ton formst, hat natürlich auch damit zu tun, wie deine Finger das Ganze berühren. Ja. Aber ich, re ich rede jetzt davon, bei, bei Guitar Hero ist es ja egal, wie dein Finger ja. den Knopf trifft. Das stimmt. Genau. Ja. Also, du musst oft ja oft einfach lernen. nur irgendwie batschen. Du könntest ja. ja theoretisch eine Katze nehmen und damit auf den Controller einschlagen. <lacht> Jetzt müssen wir hey, rausschneiden, rausschneiden.
0: Muss hey, <lacht> <lacht> ich direkt mal meinen Kater irgendwie holen. <lacht> <lacht> ja, was, was Sagst du zu so Gamifizierungen im Musikbereich? Gamifizierung ist ja ein Wort, das super gerne seit dem Online-Marketing, sag ich mal, benutzt ja. wird, ähm, für, um auch Kurse zu machen und um eben, ich sag mal, das Lernen auf der Gitarre einem so einfach wie möglich zu machen. Was ich auch, da müssten wir auch mal eine Folge drüber machen, weil ich finde, das ist ganz, ganz schlimm, wie heutzutage ja. versucht wird, alles auf dem Silbertablett mm, zu, zu geben und das die Leute echt verarscht. Ich finde, wir haben so eine Weight-Watcher-Szene ja. in der Gitarrenwelt ja, mittlerweile. Bin, bin ich verstanden bei dir. Ganz schlimm, ganz schlimm. Aber sonst, ich sag mal, was ich zum Beispiel als, ich sag, ich hasse eigentlich diesen Begriff, aber als Gamifizierung ganz gerne mag, was ich mittlerweile meinen Schülern ganz gerne mache, und ich es dem Fabian auch mal gezeigt, sind eben, dass ich zum Beispiel Elemente aus dem Rollenspiel nehme, äh, gerade eben dieses sich tracken, wie weit bin ich und was kann ich. Ich habe zum Beispiel angefangen, im mhm. Unterricht mit Skilltrees zu arbeiten, dass ich einem Schüler, sage ich mal, wenn der in der Richtung sich entwickeln möchte, habe ich einen Skilltree gemacht, da habe ich den von Borderlands 2, habe ich so ein, so ich sag mal, so ein Vorbild, also so ein Ding bekommen, das kann ich dir auch mal schicken, und dann sieht er, ah, okay, für die und die Sparte muss ich das, das, das und das und das quasi können, als Grundlage, als Basic. Und er kann sich dann selber so quasi eintragen, wenn er die und die Übung gemacht hat. Ah, okay, eine Eins cool. oder eine Zwei, ja. dass er da so die Punkte drauf setzt. Das war etwas, was ich schon immer interessant fand ähm, weil ich glaube, dieses Tracken nämlich, oder dieses sehr explizite Tracken von was kann ich eigentlich, kann auch nochmal sehr, sehr stark motivieren. Zumindest bin ich da so ein Typ, ich liebe es halt auch in Rollenspielen zu sehen, oh geil, ich bin Level aufgestiegen und oh, da geht die Zahl höher und so. Das ist ja auch nochmal eine Form von Erfolgserlebnis, die man ja dann zusätzlich haben kann zu dem Erfolgserlebnis, geil, ich kann den Song spielen. Naja, so.
1: erstmal, Thema Gamifizierung würde ich gerne mal was sagen. Ich glaube, wie du ja, es jetzt beschrieben hast, in Maßen ist das eine eine gute sache und kann echt motivieren aber wenn das einfach nur noch so mittel zum zweck wird dann finde ich das furchtbar man muss sich auch einfach mal hinsetzen können und sich und sich zu einer sache motivieren also wenn du da krampfhaft irgendwelche zahlen brauchst ich zum beispiel der levi clay hat jetzt diese so eine furchtbare website für für klavier äh, benutzt gehabt, ich weiß nicht mehr, wie mhm. es hieß, also furchtbar, ich habe mich da auch mal eingetragen, weil ich mir das mal angucken wollte und das ist wirklich Lernen für Idioten, also da, okay. da geht auch die ganze Zeit, so, da hast du dann die Noten eingebettet, da geht die ganze mhm. Zeit so ein, so, ein, so ein Strich mit, der dir sagt, wann ja, welche ja. Note kommt, du mhm. musst in, gar, gar nicht mehr den Rhythmus, Rhythmus lernen, sondern einfach nur noch dieser Linie folgen, das ist, es werden ja keinerlei Grundlagen am Instrument selber beigebracht so richtig, mhm. das ist wirklich Verdummung pur.
2: Ja, das ist wie ein ah, und, was ja.
1: ich, kann sagen, ich kann dir sagen, warum man sowas nicht braucht. Weil es historisch keinen einzigen Virtuosen gibt, der so gelernt hat. Ja, ja und das stimmt. Und natürlich gibt es historisch auch relativ wenig Virtuosen, die über irgendwelche Online-Kurse gelernt haben. Aber die Online-Kurse <lacht> sind wirklich nur das Äquivalent für Bücher. Früher waren es ja, halt natürlich. Bücher, dann sind es jetzt ja, Online-Videokurse. Halt ja. Solange die von der, von der Methodik her so strukturiert sind, wie seriöses Lernen, sag ich mal, finde ich das vollkommen in Ordnung und mache ich ja auch selber. Ja. Aber jetzt ähm, das, das Lernen selbst zu kompromittieren zugunsten irgendwelcher Gamifizierungsmechanismen, da wird mir so ein bisschen schlecht. Ich finde das auch gruselig. Ja, ja, ja ganz gruselig. Ja.
0: Aber es ist, es ist halt echt dass, und das und da müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen auch nochmal mehr zeigen den Leuten, dass das nicht der Weg ist, weil ich habe das Gefühl, Leute wollen, das ist es ja wie mit dem Sport auch, wollen Leute wollen ganz schnell, die wollen ganz schnell abnehmen, die wollen ja. ganz schnell er Erfolge erzielen. Und das aber da das keine funktioniert Managed auch, zum Beispiel in der okay.
1: Fitness funktioniert das, weil das ist auch eine rein, ein rein zahlenbasierte Angelegenheit letztendlich, aber in der, die ja. Musik ist viel multidimensionaler. Wie gesagt, es gibt nicht einfach nur den richtigen Ton zur richtigen Zeit, sondern wie passt der Sicht genau an die Zeit an, der Ton, oder wie formt der Ton sich, was hat er für eine Tiefe, was, 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 was ist denn da für eine Gesamt, gesamtheitliche Aussage hinter dem, was du da tust. Also das ist ja, Musik und Kunst sind so komplexe Themen, die auf so irgendwie so ein paar... Ach, ich weiß nicht, so ein paar Mechanismen runterzubrechen, finde ich schwierig, wirklich. Ist auch schwierig. Ja, es braucht ja. alles
2: Zeit. Es braucht Zeit, Erfahrung. Ja. Das, das kannst du nicht abkürzen. Ja, und auch,
0: auch eigener Geschmack, der ja auch noch mit klar, dazu trifft. So. Also die einen mögen das, die anderen mögen das. Man kann da ja nie festsetzen, mach das und du wirst so und so und so oder so und so. Äh, Geschmack zählt da ja auch noch mit dazu. Aber ich glaube, da steckt Potenzial für eine andere Folge drin. Ich glaube, da macht es immer richtig Spaß, sich darüber aufzuranten und mal so ein bisschen... <lacht> Zu erzählen, dass nicht alles auf dem Silbertablett geliefert wird. Ja. Ähm, gut, aber Nicole, nee, gibt es sonst noch was zu sagen von deiner Seite aus zum Thema? Kurz, ich würde ganz kurz noch auf einen Punkt eingehen, mhm. da würde ich ganz gerne deine Meinung hören, Martin. Gibt es denn andere Bereiche, jetzt nicht Gaming, sondern gibt es vielleicht so Dinge wie Sport oder neurologische Sachen wie Denksachen oder mhm. Kreuzworträtsel, wo du sagst, sowas könnte vielleicht eventuell helfen oder bist du wirklich, sagst du, eigentlich das Einzige, was hilft, ist das gitarre spielen.
1: Nichts hilft mehr als gitarre spielen. Ja. Ähm, ich, ja. Es gab mal, das, vor einer Weile, vor ganz vielen Jahren, hat Tom Quayle mal so eine, so eine Midi-Gitarre gehabt, die man nur mit der linken Hand spielt. Und also so,
0: wie er sonst auch spielt. Ja, genau.
1: Man hat damit so ein, so ein, so ein Synthesizer-Solo gespielt. Und hat dann jemand drunter geschrieben, wow, this seems to be the ultimate legato-building tool. Und dann habe ich drunter geantwortet: You mean other than a guitar? <lacht> Ist das dran, ja? Muss ich, muss, muss ich wieder irgendwie da ja. kommt wieder dieser Consumer-Ansatz rein. Ich muss mir irgendwas kaufen. Ja? Ich muss ja, irgendwas genau. kaufen. Mhm. Und ich sage euch, aber ihr müsst euch gar nichts kaufen. Ihr müsst euch einfach nur hinsetzen auf den Hosenboden und machen. Wenn du glaubst, mhm. dass dich irgendwas aufhält, weil du dieses und jenes Tool nicht hast das oder du brauchst noch diesen Kurs und brauchst ja. noch diesen und jenes, vergiss das alles. Das ja. kann alles die letzten paar ja. Prozente ermöglichen. Aber letztendlich geht es nur darum, apply yourself. Setz ja. dich auf deinen Arsch und mach was. Naja, das, ja. ist das ist alles in dir drin. Die ganze Power ist in diesem Hirn. Denn Das Hirn ist ein verdammtes Wunder. Ja, das <lacht> ist wirklich eine, eine Wunderwaffe.
2: Ja, ich meine, aber, ja, das ist so Das ist der halt so ich mein, einfache Weg. Schon, ich ich kaufe mir das und ja. dann werde ich besser. Oder ich ja. mache dies und dann kaufe ich mir das und dann ja. gucke ich es mir eh nicht das an. Das du eine Illusion, noch ja. das.
0: Ja, natürlich, ja. genau du, ach, das sind wir alle, ja. also ich habe auch, hab auch in einem Schrank, habe ja. ich noch meine Fingergewichte, weißt du, Fingergewichte, ach. die du einzeln an die Finger und um dort so, so Gewichte dran zu machen, <lacht> Weil ich gedacht ja, boah, dann werde ich schneller, weißt du,
1: ei, 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 ach,
0: so Käse. ich habe das fünfmal benutzt und dann nie wieder, das ist ja, am Ende so ein wirst du noch wie Robert
1: also Schumann, der sich hier die Hand versaut, ja, ja, ja stimmt, genau, der sich dadurch okay.
0: alles kaputt macht, ja, durch seine Gewichte, ja, ja, ja. Würdest du das auch beziehen auf, und ich spreche jetzt auch wieder nicht von musikalischen Dingen, sondern rein von mechanischen Dingen, auf andere Instrumente, dass du sagst, okay, dir kann das auf die Gitarre in der und der Technik bringen, wenn du nebenbei auch noch irgendwie dem mal Geige anschaust oder Klavier,
1: oder würdest du da auch sagen, nee, hey, bleib an der Gitarre? Die Frage ist, willst du an der Gitarre besser werden? Ja. Oder fragst du dich hat das, was ich hier eh schon mache, am Schlagzeug eine positive Wirkung aufs Gitarrespiel. Ich glaube, wenn du wenn dein einziges Ziel ist, in der Gitarre besser zu werden, dann üb Gitarre. Ja. Aber natürlich, wenn du ein fitter Drummer bist, hast du natürlich eine ganz andere Beziehung zu Rhythmus. Vor allen Dingen zu, zu Rhythmus auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Äh, glaube ich. Ähm, ich. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich, ich übe jetzt sehr viel Klavier. ja, Und ich habe... Ich, ich, ich bin sehr einseitig von meinen, Fähig von meinen Grundfähigkeiten her. Ich kann zum Beispiel wahnsinnig schnell meine Finger bewegen. Wenn ich zum Beispiel Skalen spiele, die, die ganz einfach Skalen Patterns, die kann ich irrsinnig schnell rauf und runter hm. jagen. Da wird mancher Pianist auf mich neidisch werden. Die kann ich unfassbar schnell spielen. Aber wenn es darum geht, irgendwelche Arrangements zu spielen oder, oder ak komplexe Akkordsätze, da ist mein Hirn noch so langsam. Ja, das das ist, ist ein einziger Krampf. Da muss ich um jeden Akkord kämpfen. Ja. Also da, da, da nehme ich schon was mit, mit von der ist, Gitarre, ja. Gitarre aufs Klavier. Und ja, andersrum ja. wird das sicher genauso sein. Ja, das stimmt.
2: Cool. Ja, gut, also aber wenn, das wenn du, das du andere, andere Instrumente auch spielst, du lernst
1: halt musikalisch noch mehr dazu. Ja, ja das, das ist, ist natürlich klar. Ist das, der ist der das, natürlich ich, das ist ja. Ich glaube, wenn du, wenn, du, das ist wenn du als Gitarrist so ein bisschen an so, eine, an so eine Stelle kommst, wo dein Spiel so ein bisschen eintönig und fad wird da kann das dir sehr die Augen öffnen, wenn du dich nochmal mit einem anderen Instrument ja. beschäftigst, weil du ja. Musik oh, dann ja. nochmal aus einer völlig anderen Perspektive erlebst. Mhm. Mhm. Ich finde das auch als Motivation manchmal ganz schön, weil
0: gerade ein Instrument neu anzufangen, zeigt dir auch, okay, auf welchem Level du auf der Gitarre vielleicht eventuell sogar mhm. schon bist, so, ja. dass du siehst, weil wir verlieren ja auch so ein bisschen eben das Gefühl dafür, wie sich so ein Anfänger anfühlt. Ich habe das jetzt letztens gemerkt, weil ich jetzt gerade in einem Masterclass, also in so einem, so einem Workshop, so einem Workout so ein bisschen am Arbeiten bin, ähm, und ich mir gedacht habe, das kriegt doch jeder easy peasy hin, das ist doch einfach, aber wir verlieren ja auch den Bezug dazu und da macht das mega, mega viel Sinn, halt eben auch mal ein Instrument nur anzufangen zu merken, okay, krass, was für für Mechaniken man eigentlich dann doch braucht, um ein Instrument zu beherrschen und wie weit wir ja eigentlich auch schon sind, mhm. so. Ja.
1: Ja, das setzt man oft fälschlicherweise viele Dinge bei anderen Leuten voraus als Lehrer. Ja, ja das, ja, ist, das,
0: ist, das so. ist gefährlich, ja, das ist gefährlich. Gut, aber dann würde ich ja sagen, ist ein abschließendes Resümee. Willst du an der Gitarre besser werden? Musst du Gitarre spielen. <lacht> ja. Naja,
1: manchmal ist halt die einfachste Antwort die, die richtige, ne? Ja. ja, das stimmt. Also so einfach kann es sein. Ja, es geht, so, wenn es jetzt wenn nur das Ziel wirklich ist, einfach so schnell wie möglich auf der Gitarre besser zu werden, dann fällt mir kein besseres Tool ein, außer eine Gitarre. <lacht> ja, das stimmt.
0: Also, liebe Zuhörer, die jetzt eine Stunde lang zugehört haben und gehofft haben, es wird das Game genannt, was dich auf der Gitarre <lacht> um Meilen besser macht. Ähm, <lacht> Pech
1: nichts. Satz mit X spielt Dark Souls. Ah, aber aber ja. um, um Disziplin und Persistenz und solche Dinge zu lernen. Ich glaube, da, da kann man vom Videospielen wirklich einiges mitnehmen, was so eine Grundhaltung mhm. zum Thema Lernen mhm. angeht. Die Gitarre muss ich, so schon. Süchtig
2: machen, muss ich so süchtig machen für dich wie das Spiel. Dann hast du es genau. im Prinzip.
1: Dann, ja. dann geht es wie von das ganz stimmt. alleine. Ja. ja. Das stimmt. Und man muss halt ein Ziel vor Augen haben. Im Videospiel sie willst du, willst du den bösen Boss besiegen. Ja in der in der realen Welt am, am Instrument willst du vielleicht äh, willst endlich ein Album machen. Und dann musst du dir dieses Ziel setzen und dann musst du alles tun dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Außer, dass es Speichern und Laden nicht gibt. Das ist Scheiße im Leben. Ne? Das stimmt. <lacht> das ja.
0: st oder ab und an mal so ein kleiner Sheet, wenn man dann doch mal ein bisschen ja. Kohle braucht. Aber, oder so, aber aber
1: aber mit der Grafik bin ich ganz zufrieden. Das Raytracing <lacht> funktioniert wie eine Eins.
0: <lacht> Bei mir flackert irgendwie alles.
1: Ich wünschte bloß, man könnte ohne Permadeath spielen.
0: Ja, das war auch geil, ja. ja. <lacht> ach je, ach ja, Gaming ist schon eine tolle Sache. Ist eine tolle Aber, Sache, ja. Ist eine tolle Sache. Schon, schon toll. Wird mal wieder Zeit. Und ich, für warten. mich ist das ehrlich gesagt jetzt
1: <lacht> nochmal: Ich mache das nicht, um besser an der Gitarre zu werden oder so. Ich spiele, um mich von Stress zu erholen. Und für mich mhm. gibt es keine bessere Methode. Stresslos zu werden, als mhm. mich einfach an meinen Computer zu hocken, wissend, dass ich jetzt zwei Stunden Zeit für mich habe. Und dann tauche ich dann in dieses Spiel ab und es ist einfach. Hört dazu, geil. das braucht man. Ja, ja. Das stimmt. Das stimmt sehr wohl.
0: Ach ja. Gut, dann würde ich sagen, war es das soweit? Yes. Packen wir es. Jetzt habe ich Bock zu zocken. <lacht> <lacht> ähm, und dann würde ich sagen bedanken wir uns ganz herzlich bei dem lieben Martin dass er heute für diese Folge wieder mit dabei war oh, und sein Wissen mit uns geteilt hat ähm, genau danke auch an unsere Patreon-Supporter für das ermöglichen solch toller, toller vielen Dinge hier, auch danke an Fabian fürs Podcasten und dann würde ich sagen in diesem Sinne, viel Spaß beim Üben viel Spaß beim Zocken auf Wiedersehen <lacht> und hören. bye bye ciao
2: Cheers.